0: MRT-Aufnahmen hier in der Türkei haben bereits gezeigt, das hintere Kreuzband ist beschädigt. Ob es an oder durchgerissen ist, sollen jetzt weitere Untersuchungen in Deutschland zeigen. Der Stürmer ist am Sonntagvormittag schon zurück in die Heimat geflogen.
1: Tja, was für eine Hiobsbotschaft für Schalke 04. Sebastian Polter verletzt sich am Knie. Fällt sehr wahrscheinlich monatelang aus und ja, Schalke steht vor einem riesigen Stürmerproblem. Ein Thema heute in Stammplatz, genauso wie der Sommerdeal, den es vielleicht auch nicht gibt. Lässt Gladbach seinen Keeper ziehen zu den Bayern oder nicht, das besprechen wir. Und Marco Reus könnte Ronaldo nach Saudi-Arabien folgen. Ziemlich interessante Nummer. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Heute herzlich willkommen zu unserer Montagsausgabe von Stammplatz. Der Kollege Kieran Gaffre ist am Start. Wie geht's dir, mein Junge?
2: Moin, mein Lieber. Grüße. Heute mal nicht zusammen im Büro, dafür zusammengeschaltet.
1: Genau. Du sagst gerade in der Sauna, hast du gesagt.
2: Ja, ich hab's erst in der Sauna probiert mit der Aufnahme. Dann hast du gesagt, klingt ein bisschen blöd. Jetzt bin ich noch mal ins Zimmer umgezogen, weil ich bin gerade auf Zingst, auf dem Dars, Der Freund von meiner Schwester hat einen runden Geburtstag. Wir haben hier ein bisschen zusammen gefeiert und ich komme heute im Laufe des Tages erst zurück nach Berlin.
1: So nämlich. Und trotzdem können wir über all das sprechen, was so passiert ist. Und das ist eine Menge. Wollen wir anfangen mit dem Bayern und Jan Sommer?
2: Ja, unbedingt, oder?
1: Also, das ist ja jetzt schon ein bisschen verrückt. Ne? Jetzt äh, sagen die Gladbacher, wir haben den Bayern mitgeteilt, dass wir Jan Sommer nicht abgeben werden. Was ist das dazu?
2: Ja, ja, ich freue mich eigentlich so ein bisschen über die Konsequenz, in der Gladbach das jetzt letztendlich durchzieht. Weil du musst ja letztendlich auch sagen, André, okay, der hat nur noch besommer Vertrag. Aber vielleicht hat Gladbach speziell bei Jan Sommer ja die große Hoffnung, dass er über den Sommer hinaus sogar seinen Vertrag noch verlängert.
1: Ja, also ich finde das alles ein bisschen merkwürdig, sage ich dir ganz ehrlich. Also einmal hätte ich mich, glaube ich, niemals zu dieser Aussage hinreißen lassen, weil ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass es doch noch passieren könnte, dass die Bayern Jan Sommer verpflichten. Das ist schon das Erste. Und dann stehst du natürlich als gladbach verantwortlich am Ende sehr blöd da.
2: Ne? Also ja gut, aber du stehst auch blöd da, André, wenn du ihn jetzt einfach so wortlos ziehen lässt. Und letztendlich nicht. muss man ja auch dazu sagen, so wie du es jetzt formuliert hast, von wegen, ja könnte dann trotzdem noch passieren, die Bayern sagen ja intern zueinander, dass diese Absage so endgültig ihnen gegenüber gar nicht klang, wie sie jetzt öffentlich formuliert wurde von Roland Wirkus.
1: Ja, ich frage mich halt am Ende des Tages, was was hat Gladbach von dem Ganzen, weißt du? Also klar, die möchten ihren Stammtorwart nicht verlieren. Das, das ist für mich ist okay, so. Ne? Aber die Bayern würden ja eine Ablöse zahlen. Ich bin mir sicher. Jan Sommer, der hat ja um die Freigabe gebeten, ist im Sommer sowieso weg. Jetzt. Okay.
2: Aber André, ich glaube, es hängt auch viel mit der Ablösesumme zusammen. Genau. Weil wir haben ja über den Schweizer Kandidaten, den sie aus Montpellier holen wollen, gesprochen. Der hat damals für Montpellier 6 Millionen Ablöse gekostet. Dass die den jetzt nicht für weniger aus Frankreich ziehen lassen wollen, ist uns allen auch klar. Und die Bayern wollen nur 4, 5 Millionen ausgeben. Und Gladbach oder Roland Wirkus will sich am Ende des Tages natürlich auch nicht hinstellen und aus diesem Torwarttauschgeschäft damit mit einem Minus rausgehen.
1: Ja, das muss Gladbach für sich selber wissen. Aber ich sage dir wirklich, also meine Meinung ist dazu ganz eindeutig und klar. Wenn Borussia München für einen Spieler, der dann noch vier Monate äh, spielt, also länger unter Vertrag steht, weil ja, ne, aber vier Monate geht die Saison noch, der spielt dann noch vier Monate, kann für den 5 Millionen Euro Ablöse kassieren. Ey, das ist mehr Geld als die in der Euroleague, was die ja vielleicht noch maximal erreichen können, wahrscheinlich am Ende verdienen. Fünf Millionen ja, für einen, aber, der eh weg ist. Aber Stell aber dir André... mal vor, der verletzt sich morgen im Training, dann spielt er ja kein Spiel mehr und die haben für den nichts gekriegt.
2: Ja, aber André, auch da nochmal. Wie gesagt, vielleicht haben sie die Hoffnung noch dass er über den Sommer hinaus verlängert. So alt ist Jan Sommer noch nicht.
1: Ja, aber Jan Sommer, bei Jan Sommer klingt das ja ganz anders. Und wenn der jetzt schon um die Freigabe bittet und die verbauen ihm das Ding, ich kann das alles gar nicht nachvollziehen. Ja, naja,
2: ist ganz interessant, dass du sagst, bei Jan Sommer klingt das anders, nur weil er um eine Freigabe gebeten hat. Ja. Äh, letztendlich irgendein öffentliches Zitat hat er in den letzten Wochen auch nicht in sich gegeben. Der ist ja eher auf Tauchstation, der Mann, aktuell.
1: Also ich glaube, dass die Gladbacher am Ende nur verlieren können. Entweder, weil sie Jan Sommer doch gehen lassen, sich aber zu einer Aussage hinreißen lassen haben, dass er bleibt und dann gibt es Ärger mit den Fans. Oder sie lassen ihn nicht gehen, werden trotzdem in der Bundesliga jetzt nicht die Sterne vom Himmel spielen und haben sich 5 Millionen durch die Lappen gehen lassen und im Sommer müssen sie sich einen neuen Torwart holen und haben dann ein dickes Minusgeschäft aus diesem Torwarttausch heraus. Weiß ich nicht, Kitty. weiß ich nicht.
2: Ja, aber können wir ganz ehrlich auch mal über die Situation beim FC Bayern reden? Sommer kriegen sie nicht, Nübel will nicht. Und Sven Ulreich trauen sie es nicht zu. Auch nicht so geil gerade aktuell, wo sie in Doha im Trainingslager sind. Du musst ja irgendwas machen und ich meine, durch dieses ganze Theater, dass du gesagt hast, sie wollen jemanden holen, Nübel, Sommer, Trapp, wer da alles angefragt wurde, vergessen wir Bono nicht, der, der marokkanische WM-Held. Ja, hast du natürlich Sven Ulreich jetzt nicht gerade stark geredet und es kann ja durchaus passieren, dass der in anderthalb Wochen, zwei Wochen sind es noch knapp, im Tor stehen muss gegen Leipzig. Ich frage mich auch, mit wie viel Realismus die Bayern das angehen. Also ich möchte niemandem zu nahe treten, aber bei den
1: Problemen, die die Bayern momentan haben, auch mit Manet, Neuer fällt aus, wir haben drüber gesprochen, Hernandez ist nicht mehr mit dabei, Masrau jetzt ein paar Wochen raus. Für mich sind die, ich habe es schon mal gesagt, krasse Außenseiter mittlerweile gegen Paris und wenn du mal davon ausgehst, realistisch betrachtet, dass du die nächste Champions-League-Runde nicht erreichst, und hast du noch zwei Champions-League-Spiele und ich glaube, den Rest kann Sven Ulrich auch locker so spielen.
2: Ja, das Starkreden von Sven Ulreich hat ja schon leicht begonnen, indem Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz gesagt hat, er traut ihm generell zu.
1: Ja, was soll er auch sonst sagen? Ich meine, der wird ja sich da nicht hinsetzen und sagen, Sven Ulreich, das ist der blindeste Torwart, den ich in meinem Leben jemals gesehen habe.
2: Ja, das wäre schön dumm.
1: Ja, ne, und deswegen, also ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ganz viele Leute am Ende als Verlierer da rausgehen. Boah, weiß ich nicht. Man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, nur weil die Bayern einen Sommer am Ende holen würden, heißt es ja auch lange nicht, dass sie die Champions-League-Achtelfinale gegen Paris überstehen. Also das, die Chancen sind dann vielleicht ein bisschen gewachsen, aber jetzt auch nicht signifikant. Und dann hat man vielleicht auch 5 Millionen ausgegeben und im Sommer richtig Theater, wenn man zwei gute Torhüter hat.
2: Ja, bleibt ein sehr spannendes Thema in den kommenden Tagen bis zum Bundesliga-Rückrundstart.
1: Ich glaube, ein bisschen entspannter geht's bei Marco Reus und dem neuen Verein von Cristiano Ronaldo zu, denn da soll es ja so ein paar Tendenzen geben, Kelly, ne?
2: Ja, Tendenzen. Also wen Al Nasser in den letzten Tagen alles schon holen wollte, Modric, Reus und wie sie alle heißen, das, die Al Nasser da Cristiano Ronaldo an die Seite stellen sollte oder wollte. Aber klar, bei Marco Reus gehen jetzt auch die Diskussionen los. Überhaupt ist bei Borussia Dortmund sehr, sehr vieles in einer spannenden Vertragskonstellation. Acht Verträge laufen im Sommer aus, darunter Hummels, Guerrero, Reus. Und natürlich muss Marco Reus oder muss sich der BVB in Personalie von Sebastian Kehl jetzt auch genau überlegen, wie soll es weitergehen. Reus hat mal gesagt, dass er seinen Vertrag gerne verlängern würde und seine Karriere in Dortmund sehr, sehr gerne beenden würde. Aber du musst natürlich auch sehen, wie schwer wird es äh, zu handeln sein, wie viel Spielzeit gibst du dem, wie viel Geld bietest du ihm jetzt nochmal an und wenn da Al Nasser um die Ecke kommt und ihm 10% des Ronaldo-Gehalts bietet, was immer noch 20 Millionen im Jahr sind, also 8 Millionen, als er gerade beim BVB verdient, dann klingt das auf den ja, ersten Blick schon mal sehr verlockend.
1: Wenn ich Marco Reus wäre, würde ich sofort machen. Ich
2: sofort Echt, machen? ja? Ja, sofort.
1: Also... Ich weiß nicht, ob Marco Reus nicht auch mit seiner Verletzungsanfälligkeit sonst irgendwann so ein Karriereende wie Marcel Schmelzer droht. Weißt du, dass er dann da als Grüßonkel noch auf der Bank sitzt beim BVB, das hat er auch nicht verdient, das will man auch nicht. Warum nicht vom BVB sich nochmal in der Form verabschieden, wo man sagt, ja, der hat dem Verein hier richtig geholfen. Ich glaube, dass es in den nächsten Jahren sowieso so sein wird, dass Reus immer weniger Spielzeit bekommt, der wird ja auch nicht jünger. Und wenn der so viel Kohle mitnehmen kann in Saudi-Arabien, ja, sofort go.
2: Und was machst du als Borussia Dortmund? Lässt du so eine Identifikationsfigur für viele tausende Fans da draußen einfach so ziehen, ohne um ihn zu kämpfen? Oder probierst du nochmal alles? Weil klar ist ja auch, Sebastian Kehl will und wird ihm nicht nochmal einen äh, Vertrag über drei, vier Jahre bieten können mit dem gleichen Gehalt, sondern es würde ein Vertragsmodell werden, was weniger Grundgehalt voraussetzt und dann auch stark leistungsbezogen ist. Und was ja für einen Marco Reus, der so verletzungsanfällig ist, du hast es gesagt, jetzt auch nicht so so geil wäre, ne? Ich kann mir ehrlich
1: gesagt wirtschaftlich überhaupt nicht vorstellen, dass der BVB da was aus dem Hut zaubern kann, was Marco Reus zufriedenstellt. Das glaube ich einfach nicht. Also, wüsste ich nicht. Das heißt, wenn, dann ist es wirklich pure Emotion. Und sowas kann halt auch verfliegen, wenn man in zwei Jahren dann nur noch auf der Bank sitzt, sag ich dir. Also, ich finde, Marco Reus ist schon eine BVB-Legende. Ist er schon für mich? Und, also, ich würde an seiner Stelle die Kohle in Saudi-Arabien mitnehmen und mich in der Topform oder sehr guten Form vom BVB nochmal verabschieden.
2: Ja, am besten noch mal mit einem Titel hinten raus, ne?
1: Ja, das wäre ja was. Aber da bin ich auch, also bin, bin ich relativ klar. Kann sein, dass es einige Fußballromantiker und BVB-Fans hier anders sehen. Glaube ich aber eigentlich auch nicht, weil gerade BVB-Fans wissen ja um Marco Reus und um seine Verletzungsanfälligkeit. Und dass das ja wahrscheinlich auch nicht leichter wird für ihn in den nächsten
2: Jahren. Ja, jetzt soll es ja erstmal Gespräche mit dem BVB geben, noch im Januar. Und gerne die Einladung an unsere Stammplatz-Community, speziell die BVB-Fans, mal eine Meinung lassen auf unser Stammplatz-Handy, gucken wir uns an. Marco Reus ziehen lassen, ja oder nein? Sollte Marco Reus zu Al Nassr zu Cristiano Ronaldo wechseln? Oder sollte er seinen Vertrag auch bei geringeren Konditionen nochmal verlängern um ein, zwei Jahre beim BVB? Was wünsche ich euch?
1: Wir bleiben im Grobholz. Und gehen zum Nachbarn, zum Sorgenkind der Bundesliga, zu Schalke 04. Bei denen läuft es ja eh nicht richtig gut. Ne? So ein bisschen abgeschlagen am Tabellenende, Klamme, Kassen und jetzt Verletzung über Verletzung. Das zieht sich ja so ein bisschen durch die Saison. Sebastian Polter, Verdacht auf Kreuzbandverletzung. oder Eine Kreuzbandverletzung ist es ganz sicher, vielleicht sogar Verdacht auf einen Riss. Heißt, der ist wahrscheinlich für die Rückrunde raus.
2: Ja, extrem bitter für Schalke, extrem bitter für Polti. Liebe, gute Besserungswünsche an der Stelle auf jeden Fall, Polti, komm schnell zurück. Wir wissen ja auch alle, es gibt ja eine Verbindung zu ihm von uns, speziell von dir. Super Typ, dem wünsche ich alles, alles Gute und für Schalke natürlich extrem schwierig, weil so viel in der Hinterhand haben sie ja auch nicht, was die Mittelstürmerposition oder die Offensive generell angeht. ja.
1: Genau, wir haben mit Max Wessing gesprochen, der ist ja momentan für uns in Billig im Trainingslager und wir hören mal rein, was der so sagt.
0: Moin Moin aus Belek, wo seit Tagen die Sonne strahlt. Bei Schalke 04 strahlt derzeit allerdings so ziemlich keiner mehr. Stürmer Sebastian Polter hat sich am Kreuzband verletzt. MRT-Aufnahmen hier in der Türkei haben bereits gezeigt, das hintere Kreuzband ist beschädigt, ob es an- oder durchgerissen ist. Das sollen jetzt weitere Untersuchungen in Deutschland zeigen. Der Stürmer ist am Sonntagvormittag schon zurück in die Heimat geflogen für Trainer Thomas Reis ist diese Verletzung ein riesiges Problem, denn mit Simon Terodde hat er nur noch einen richtigen Stoßstürmer im Kader. Und ob Kenan Karaman oder auch Keke Top diese Lücke ausfüllen können, das sei mal dahingestellt. Karaman ist seit seiner Verpflichtung im Sommer, tja, eher ungefährlich vom gegnerischen Tor und Keke Top spielt eigentlich in der U19, hat in seinem Leben noch nicht eine Minute in der ersten Liga gespielt. Also eine sehr, sehr knifflige Situation. Die Bosse haben gestern schon beraten ja wie geht's weiter das budget ist extrem klein und ob man sich zwei neue stürmer leisten kann ist sehr sehr fraglich die frage wird wohl eher sein flügelstürmer oder stoßstürmer eine ganz, ganz heikle Frage. Wie groß die Sorge bei Thomas Reis auch ist, beweist folgender Vorgang. Am Sonntagvormittag hat er die Mannschaft wirklich richtig laufen lassen beim Training und hat als Reaktion darauf dann das Training für den Montagvormittag abgesagt. Bloß keine weiteren Verletzungen, denn das Trainingslager ist schon jetzt eher ein Trainingslager der Sorgen als der Hoffnung.
1: Ja. Geld für einen Stürmer ist wohl irgendwie noch da, holt man einen für den Flügel oder einen fürs Zentrum, Boah, das ist alles eine Katastrophe auf Schalke, ehrlich.
2: Ja, also wenn ich mich jetzt entscheiden musste und jemand Gutes auf dem Radar habe, dann würde ich mich eher für einen Flügelstürmer entscheiden, um da auch mal so ein bisschen nochmal die offensiv -Mauke anzukurbeln. Weil ja, im Sturmzentrum hast du ja Simon Terodde. Klar, das hat auch nicht so funktioniert. Und Max hat auch von diesem Jungspund da aus der U19 gesprochen. Und wir alle wissen auch um die finanziellen Schwierigkeiten auf Schalke, André. Und ich meine, da gab es mal ein... Ja, ganz vernünftiges Beispiel mit Matthew Hoppy, den man dann einfach hochgezogen hat. Auch der hat die Sterne nicht vom Himmel gespielt, aber der hatte mal einen Flow und schon konntest du den im Sommer für ja eine ganze Menge abgeben und hast da ordentlich Gewinn draus gemacht. Und sowas könnte ja auch mit dem anderen Jugendspieler, den sie jetzt eventuell hochziehen, passieren. Ich meine, 10, 11 Tore bisher in der U19-Bundesliga gemacht ist jetzt auch nicht so ein schlechter Wert, ja?
1: Ja, ich bin mir nicht so sicher. Also Schalke muss ja alles dafür tun, um irgendwie die Klasse zu halten. Ne? Und Ich glaube, wenn ich Schalke 04 wäre, ich habe mit Polti ja auch schon gesprochen, der, selbst wenn das Kreuzband nur angerissen ist, fällt der natürlich monatelang aus. Bei dem hinteren Kreuzband ist es wohl so, dass man da selten operiert. Das heißt, wenn man es konservativ behandelt, ist man vielleicht auch ein bisschen schneller da. Aber trotzdem wird der jetzt in der Rückrunde nicht mehr so so eingreifen können. Das heißt, du musst doch versuchen, irgendwie jetzt jemanden auszuleihen, weil du hast einen Simon Torolle im Sturm. Der hat in der Hinrunde schon super viel gespielt. Ich erinnere mich an eine englische Woche. der hat ja, glaube ich, alle drei Spiele gemacht, das wird in der Rückrunde nicht gehen und da hast du ja auch ein großes Risiko. Da hast du jemanden aus der U19, der noch kein Bundesligaspiel hat, einen Kenan Karamann, der eigentlich sich auf den Außen oder um den Stürmer herum auch wohler fühlt als im Sturmzentrum. Ich glaube, du musst versuchen, noch einen auszuleihen, der bis zum Ende der Saison für Schalke spielt, weil dann kommt ja Polter auch wieder und ich bin mir sicher, dass so drei, vier Stürmer kann sich Schalke dann auch nicht leisten. Das heißt, kaufen ist sowieso nicht drin.
2: Ja, aber Andre, du musst es doch auch mal erstmal so sehen, wer füttert denn einen Mittelstürmer, der in der Box ist mit Flanken, mit Vorlagen und so weiter? Hast du da denn das nötige Potenzial auf den Außenbahnen? Eher gerade nicht, oder?
1: Nee, hast du auch nicht. Ist halt auch ein bisschen eine Systemfrage. ne? Willst du mit einem Stürmer spielen, mit zwei? Ich sag mal, wenn du mit zwei Spitzen spielst, dann kann vielleicht ein Karaman, der ja nicht der aller torgefährlichste ist, auch den zweiten Stürmer spielen. Ja, es kommt immer drauf an, was willst du, was willst du machen. Ich glaube nur, dass du nur mit Torodde nicht in die Rückrunde gehen kannst. Das ist zu wenig. weil Nicht, weil er die Qualität nicht hat, sondern eher, weil er halt auch schon ein gewisses Alter hat und auch hier und da vielleicht mal eine Pause braucht.
2: So wie ich Thomas Reis kenne und so wie er auch in Bochum spielen lassen hat, immer mit ja pfeilschnellen Außenbahnspielern, glaube ich eher, dass Schalke was macht auf der ja, Flügelposition.
1: Kann gut sein. Vielleicht gibt es ja auch so einen Mix, weißt du? Einen, der im Zentrum spielen kann, aber eigentlich auf den Außen zu Hause ist. Auf jeden Fall für Schalke, Max hat es ja schon gesagt, ein sehr, sehr bitteres Trainingslager und es schließt eigentlich da an, wo die die Hinrunde aufgehört hat.
2: Ja, extrem bitter. Also das wird sehr, sehr spannend für alle Schalke-Fans in der Rückrunde. Da geht es einfach nur ums blanco überleben
1: Weißt du, über wen ich mich sehr gefreut habe? Über Florian Wirz. Denn der ist jetzt schon wieder in richtig guter Form, zeigt in den Testspielen, dass er nichts verlernt hat. Ich habe immer so ein bisschen Sorge bei jeder Bewegung. Junge, bitte bleib fit. Ne? Ja. Aber das sieht schon wieder richtig gut aus. Ich glaube, mit Leverkusen ist in der Rückrunde zu rechnen, auch wenn Patrick Schick immer noch Leistenprobleme hat und die irgendwie nicht so richtig los wird. Also der könnte zum Saisonstart, zum Rückrundenstart ausfallen.
2: Ja, aber der hat ja auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt in der Hinserie. Ne? Wir haben alle damit gerechnet, jetzt wo Lewandowski ins Ausland gewechselt ist, ist das der nächste Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga. Ja. Äh, Pustekuchen, also das wird gar nichts mehr. Liegt vielleicht auch an dieser Leistenproblematik, dass er halt nicht fit ist. Wünschen wir ihm das Beste, aber ja, Florian Wirtz zurück und generell diese Außenbahnoffensive oder generell die Offensive von Bayern 04 Leverkusen ist natürlich schon ja, sehr geil besetzt. Ja, ja
1: hat's nur Deu, Diaby, Wirtz. Da läuft eine Menge Potenzial rum, auf jeden Fall. Ja. Einen habe ich noch für dich. Rüter, der Hoffenheimer, der meiner Meinung nach irgendwie immer so ein bisschen zu wenig spielt, weil wenn er auf dem Platz steht, macht er es meistens recht ordentlich, steht äh, möglicherweise vor einem Wechsel nach Leeds, soll Hoffenheim eine Menge Geld bringen. Ist dann irgendwie auch Win-Win, oder?
2: Ja, ist so ein bisschen wie in Freiburg vor ein paar Tagen mit Kevin Schade. Das war ja eine ähnliche Größenordnung für die der jetzt erstmal verliehen wird und dann Kaufoption bzw. Kaufpflicht im Sommer. Klar, ein bisschen weniger 25 Millionen waren es da am Ende, glaube ich. Aber ich meine, die haben äh, Rüter, die Hoffenheimer für 750.000 Euro aus Renn gekauft. Also da musste mal den Prozentsatz ausrechnen, wie viel mal der gesteigert wurde und der jetzt mit Gewinn verkauft wird. Also auf jeden Fall Briefmarke drauf und ab auf die Insel. Also besser geht es ja gar nicht, obwohl der Junge natürlich, du sagst es vollkommen richtig für mich auch in der Hinrunde eine der Entdeckungen der Saison war bis jetzt.
1: Und du darfst ja eine Sache noch nicht vergessen, die haben ja mit Dolberg quasi den
2: Ersatz schon geholt. So sieht's aus. Also, also von daher ab ja. dafür.
1: M musste machen, musste als TSG Hoffenheim machen. Mal gucken, ob der Transfer in den nächsten Tagen als perfekt gemeldet wird.
2: Ja, vor allen Dingen, André, mit der Summe Geld kannst du ja vielleicht im Winter nochmal was Kleineres machen und dann im Sommer nochmal richtig zuschlagen, ja.
1: 40 Millionen sind im Gespräch, ne?
2: Ja, ist schon ordentlich. Das
1: ist eine Menge Kohle.
2: Ja, was die Engländer so ausgeben, ne, André? Boah.
1: Ja, vor allem Leeds United ist jetzt ja auch kein Champions-League-Anwärter in England.
2: Ja, und du musst ja auch immer sagen, Jorginho Rüter ist ein geiler Kicker. Der hat ein bisschen was gezeigt, ja klar. Und wie gesagt, ich bleibe auch dabei, eine der Entdeckungen der Saison bisher. Aber jetzt nachweislich über einen langen Zeitraum Kontinuität gezeigt hat der Junge auch noch nicht. Der ist 20. Tja,
1: also, wir haben es gesagt... Briefmarke, Deckel drauf und abschicken. Ja.
2: Und ab dafür. Ne, André, und ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Urlaub. Wir werden uns ja eine Weile jetzt nicht hören, oder? Hast du den äh, Stammplatzhörern schon verraten?
1: Nee, ich habe noch nichts gesagt. Genau, für mich geht es jetzt erstmal auf die Insel, aber nach Island, ne? Bisschen erholen, bisschen erholen, bisschen Natur genießen, mal gucken, was so abgeht und krieg bestimmt geile Sachen zu sehen, packe ich dir meine Insta-Story, kannst du dir angucken. Also macht mir keine Schande, schön weiter Stammplatz hören und wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin, geht auch die Bundesliga, wieder los. Ja und wir beide wir kennen
2: uns doch, wir vermissen uns doch auch schnell, also dass ich mal in Island irgendwie durchfunke zwischendurch und die Verbindung passt, dann werden wir uns auch mal hören. ne?
1: Ich schicke dir eine Sprachnachricht, ich hoffe, die friert auf dem Weg nicht ein.
2: Uiuiui, ui, ui, ui. ja, also, <lacht> also dicke Deckel... Handschuhe anziehen mein Lieber und Mütze auf, ne? die schöne Glatze, die muss bleiben. Deckel kommt drauf auf meinen Super. Kopf und auf die Folge jetzt. Also bis dann. Wunderbar. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Leute.
0: Stammplatz.
1: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.